0: Тут мало хто Закручно. може зайти, Закручно. мало хто потрапляє.
1: Скажи, що Дубневичі тут хотіли зробити оранжерайо, а ти сказав «Ні, буде дах».
0: Ну, так от ножку я точно не топив. У
1: моральний кодекс, архітектори.
0: Ти закон чітко розділив, де свої, а де чужі. А можна матікати? Так, да, можна, це Ютуб. Я подумаю, ні, мене собі.
1: Називають закон місто гвалтування, 5 6 5 Коли він
0: впровадиться, то, взагалі, кодексів ніяких не треба. Якщо? Як він просувається е, олігархами, забудовниками, якимись е, корумпованими структурами і бісить просто. Це те, що взагалі не було обговорень. В Києві багато об'єктів, це не, навіть е, менше там є пам'ятників несмаку, а більше корупції. У Львові більше пам'ятників є несмаку. Хай йому дав десятку. Такая, йоп, твоя мать. Типу, ми ж з тобою стояли на Майдані. За що?
1: А за що тобі соромно в своїй
0: практиці? Окей, це не була пшонка стайл. Ладно, це не було пшонка стайл. Відбудова насувається. Війна рецептів.
1: Всі замовники зараз хочуть
0: сховище. Так. так.
1: Та хочеш, щоб на мені з одягу був лише метелики,
0: жовті келів. Говорив. Для мене жовті кеди це про свободу.
1: Мене цікавить архітектура перемоги, архітектура буквально, і мене цікавить відбудова без корупції настільки чесна, наскільки красива. Крім того, я хочу, щоб в цій серії ви отримали естетичне задоволення. Особисто я після зйомки повертаюся до Києва і підозрюю мальовнича локація, яка нас всіх чекає попереду, що довго грітиме моє серце. Привіт, <клуб> джопті
0: я підготувався, ти пидаєш. Жовтих кидів забагато не, бачив, бачив, ну,
1: не буває. Бачиш, ми з тобою як з одного магазину. Та,
0: бо у мене своя історія про жовті киди. Так, хороша, я сподіваюся. Фантастично. фантастична. Так. Та, яка мене і сформувала в свій час, і дала розуміння, хто я є. Я архітектор.
1: Архітектор, архітектор від Бога.
0: Просто архітектор.
1: Я тут на тебе ресерч робила і десь в коментарях підчитала, що ти архітектор Дубневичів.
0: Архітектор та були такі, мене було таких багато моментів, які раніше воно мене трошки тригерувало, тому що завжди йшла така тенденція, що у Львові говорили: якщо там є складні замовники, якісь дуже складні, то вам думирка. Марко, то, то Марка Парафія, і проблема, ну, багато думав, що я працюю з різними олігархами, з різними депутатами, з президентом, mm-hmm. але це питання було о, в тому, що я працював з людьми. Mm-hmm. Якщо я бачу, що я зможу зреалізувати ціннісні архітектурні якісь рішення, то по великому рахунку мені інколи байдуже, якщо та людина не зашкварена вже зовсім якимись там вбивствами, там якимись, ну, наприклад, ми не працюємо з Росією взагалі. Змож...
1: Чекай, ти спригуєш з питання е, про братів Добневичів,
0: які пр... тут красиві олігархи бага... землю, е,
1: і у борців з корупцією до них є питання. Є питання, є. Є питання. але
0: по моїх об'єктах е, нема питань. Тобто ти з ними співпрацюєш? Так, звичайно. Угу. Співпрацював, співпрацюю. І, до речі, е, є. Я, 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 я думав над ну, тим, де я, там, межа, де я можу працювати, де я не можу працювати. Тобто де якась, то, ну, багато говорять, ну будь принциповий, типу відмовляйся. Але те, як Львів відбудовувався, як він руйнувався... Тобто я знаю, що є проєктанти, які дозволяють собі, працюючи з е, е, олігархами, з депутатами, з е, якимись бізнесменами дуже потужними, руйнувати пам'ятки, ну, тому що там світ первинним гроші. Mm-hmm. А є такі, як я, і таких є багато, я не один, я не є там Дон Кіхот, який там, з вітряками бореться, які мають певну місію – ми вчимо людей, навіть Дубневич. Ми з Дубневичем, до речі, Даном Васильовичем дуже багато спілкувався і дуже багато конфліктували. Це були з часом такі дуже непримаренні речі, коли він мені говорить, «Марко, а чому ти мені умовно розкручуєш на реставрацію, коли наші там, партнери, мої друзі по бізнесам сферу просто руйнують кам'яниці?» І це була праця, коли я спілкувався і говорив, що це е, потрібно зробити. Я пояснював про цінності. І Незалежно, чи то Дубневич, чи то там інші, вони це розуміли.
1: Просто, щоб я зрозуміла, скажи мені раз і назавжди, ти не муза Дубневичу, ні, ти сам ні, по собі. Ні, я,
0: я не працюю на Дубневичу, я є Сабицький дизайн, я є компанія, яка працює із з міжнародними структурами, і з міжнародними замовниками іноземними, і з благодійними фондами. Я працюю як і за великі гроші, так і працюю безкоштовно, тобто у мене дуже багато є проектів. Які дозволяють мені зреалізовувати свої архітектурні якісь сподобання чи свої місії якісь.
1: Пішли спілкуватися про моральний кодекс архітектора десь вище до птахів. Куди ти нас запрошуєш?
0: Куди напевно, що ми піднімемося на дахи, на панораму дахів, бо Львів Львів без дахів це не Львів.
1: Це Вірманська церква. Ми виходимо на вулицю Вірменську.
0: Тут мало хто може зайти, мало хто потрапляє. І це панорама, яку я обожнюю яку ми відвоювали для того, щоб там то нічого не добудовувати. Це якраз до теми розмови про Дубневичів, коли ти розмовляєш з людьми
1: <гум> <гум> і
0: коли ти мієш донести цінність чогось, то будь-яка людина вловлює цю цінність і захоплюється ці нею. Часом я думаю, що я архітектор, який захоплює людей якимись цінностями ну, скажи, це що, спрацьовує.
1: Скажи, що Дубневичі тут хотіли зробити оранжерайо, а ти сказав «Ні, буде дах».
0: Ну так от ножку я точно не топав,
1: <гум> але
0: насправді ми проговорювали ті речі. Переважно людям, які забудовують, їм байдуже, що це. Дуже mm-hmm. часто, я не хочу зараз наганяти на архітектурний, фаховий свій цех, але дуже часто архітектори, які йдуть повністю на поводу, навіть не роблять спроб переконати, донести цінності. Їх і досить багато таких архітекторів, і воно спрацьовує на... На шкоду їм самим, тому що знецінюється цей моральний аспект архітектури, цінність архітектури, архітектура, цінність, вона нівелюється. А коли ти доводиш до кінця, бо ти є ж репутація, треба довести людині, що ти правий. Має твій досвід дозволяє тобі що тут гарні панорами. І коли ти зробив це все, людина виходить і каже: Ну, ти був правий, Марко, та тут класно. Це ми не можемо забудувати це, щоб цього не бачити.
1: А люди великих грошей часто мають хороший смак чи рідко? Зараз вже так. Раніше
0: взагалі. Це було дуже складно. Переважно весь початковий капітал для бізнесу в Україні 90-х років це все було знизин, рекід, якісь які страшні бандитські гроші. І архітектор там фактично був трошки богом, бо він мав смак. І він міг донести, він, він був власністю замовника, який казав, у мене є архітектор, він то все мені зробить, чи дизайнер. Mm-hmm. І робили якісь там кебабні піцерії. А зараз вже ну, світ розвивається, люди теж їздять, люди розвиваються. Тим більше зараз люди капіталу великого — це люди не 90-х років, це вже mm-hmm. освічені. Тільки підросли, почали mm-hmm. займатися бізнесом серйозніше і вони дуже часто мають кращий смак, тому що вони мають можливість більше бачити, ніж більшість дизайнерів чи архітекторів.
1: Давай, ми попросимо Бога художньої зйомки, який теж з нами сьогодні Та, за твоєю і, спиною. Роман, Роман,
0: Роман, Роман, за твоєю
1: і, спиною зняти, а ти нам екскурсію проведеш. Я відпорил. так наче, хто вперше так. в житті це бачу.
0: це фактично серед міста Львова, де ми можемо бачити навіть зверху, як будувалася структура міста, бачимо лінійні вулиці. Тобто угу. це саме, коли ми говоримо про Львів як пам'ятка ЮНЕСКО, в описі Львів внесений в список пам'яток і як містобудівна структура середньовічна, яка збереглася. Не окремими ціннісними ансамблями, крім ансамблю церкви Святого Юра, угу. а просто от, як структура. І ми оту структуру, тут, тектоніку, масштаб міста тут можемо дуже прекрасно бачити з цієї висоти. Угу.
1: Ну дивись, оперний театр. Юрчико. я тебе повертаю в цей бік.
0: Хочу?
1: Оперний театр. Купол
0: оперного театру. Тут, якщо ми сюди підійдемо, тут очевидно видно купол національного театру.
1: Так, окей, далі розповідаємо людям. Це в нас що? Це
0: Преображенська церква.
1: Преображенка. Це Вірменська, Вірменська
0: церква. Вежа Вірменської церкви uh-huh. і сама безпосередньо uh-huh. Вірменська церква. Це, видно, купол домінуючий такий. Це Домінікани.
1: Солі део хонор там написано. Та, Вежа Це корнякта. І, і... Ратуша. Ратуша! Ти нам потрібен тут! На новому місці, ось тут, давай здаля продовжимо спілкування. У тебе якась історія про жовті кеди?
0: Ось так ти здалеку вирішила зайти. Е, так, в мене була історія така, одна дуже цікава. Насправді, вона е, дуже дезинхронізована була з тобою, коли ти написала про свій проєкт про жовті кеди. Е, в мене була історія, вона трошки про пафос історія про пафос, марка і жовті кеди. В якомусь 2018 році я там, отримав якусь статуетку архітектора року Львова». Це було безкоштовно, і через те, що це було безкоштовно, тобто я не платив за це. Вони сказали, ми вас знімемо на обкладинку, але знімемо так, як ми хочемо. Тобто ви респектабельний архітектор, і в них була ідея Креаторів така, що це буде якийсь суперджет, літак. Я в костюмі, бренду відомого, який за це платить. Іду там, з яким-кейсом, yeah. йду на літак і лечу кудись там за кордон по своїх проектах. І я кажу: народ, on, ну це взагалі не я, типу. Ну що це що це за така штука? І ми з ними дуже довго сварилися, сперечалися. Я кажуть: окей, добре, я його що це не я, що мені це гидко навіть. Давай студійну зйомку. Теж бренд, теж все. Ми там знімаємо ті пози стандартні, які в журналах. Там, так, стати там, респектабельно зупинитися. На якомусь ку- чорному-коричному фоні, кроватка, костюм. І ми знімали майже дві години. Тобто, купа фотографій було. І в кінці Мені каже фотографії Марко, я бачу, ти, типу, незадоволений, я реально незадоволений, бо це взагалі не я. Я взагалі не знаю, що я підписався під це. Окей, що ти хочеш? Я тут повертаюся, а в них там е, фото е, цей, заднік такий, жовтого кольору, Я його опускаю, кажу, я хочу на жовтому фоні. У на нас журнал жовтий фон, кадинка не дуже. Каже: мало того, мені не подобається мешти, я не ходжу в мештах. А що ти хочеш? Кажу, Було б жовті кеди, я би вдягнув жовті кеди. І оператор каже, у мене є жовті кеди, мої. Я яка ідеально. Я взяв жовті кеди, вдягнув якісь розтоптані свої штани з бренду відомого взяв футболку з якимось там хіпстером бородатим дідом, якийсь в мене такий був, якийсь став там собі квіточку ромашку, яку я зірвав десь. І ми по дурості тут фотографувалися. І ця фотографія пішла на обкладинку. І це була дуже успішна фотографія, і мені потім ще багато хто писав круто, а багато хто писав. Не, солі... не, не може архітектор з таким досвідом, солідний архітектор, е- в жовтих кедах на жовтому фоні робити обкладинку в журналах. І це теж був у мене один з тем моїх дописів. І я тоді зрозумів, що ні. Жовті кеди — це жовті те, що є я. це
1: воно. А це міг воно? би сказати, хоча б на мені з одягу був лише метелики, жовті Говорив.
0: кеди? Говорив. <рес> <рес> ну тоді би на іншу обкладинку цей <рес> Бачиш, витишло.
1: я тебе краще знаю, ніж вся ця індустрія. <рес> Тому для мене жовті
0: кеди — це про свободу про відкидати ту мішару всю, яка є насправді, бути собою. Хочеш бути в жовтихедах? Будь в жовтихедах.
1: І так ми переходимо до питання про моральний кодекс архітектора. У вас є моральний кодекс архітектори? От в множині до тебе звернусь.
0: В архітекторів? Е- не де-неде є. Тобто локально е- різні спілки архітекторів. Львівська спілка архітекторів, вони то називають меморандум, є е- е- різні такі спроби створити кодекси моральні. І зараз, до речі, в Києві, от сьогодні, я знаю, в мене друзі мають круглий стіл по розробці кодексу архітектурного, морального кодексу. Тобто вони проговорюють якісь такі речі. А
1: які ключові пункти таких кодексів?
0: Ключові пункти... Ну, зараз є, от в зв'язку з, з, з тим, що впроваджується, проба впровадити скандальний закон е, містобудівної реформи, містогвалтівної реформи. Того називають е, закон
1: місто гвалтування 6 5, 5. Коли він
0: впровадиться, то взагалі кодексів якщо. вже ніяких не треба. Якщо, якщо. якщо ми допустимо його впровадження, то ніяких кодексів вже не буде потрібно. Нема Не буде сенсу, тому що не буде архітектури, ну, добра, не буде А як ми можемо
1: не допустити? Його ухвалила Верховна Рада, так? так. Ухвалила Слуги народу плюс недобитки з ОПЗЖ, ОПЗЖ та, так? Та, та, та. Президент
0: не витував, але і не підписав. Дивись, я не юрист. Ага. Буде, в тому, що я не компетентний, мені дуже важко сказати. Я знаю тільки, що десь 4 чи 6 січня цього року минув термін витування. Так. Як воно далі в, та колізія юридична має розвиватися, я ще не знаю. Ну його
1: ніхто не хоче з нормальних людей, так? Цього е, закону про місто ґвалтування, нормальних... який дозволяє забудовникам, насправді, відчувати себе безкарними, відбирати які завгодно ласі шматочки, будувати що завгодно там. Якщо вони ну, мають дозволи, слідкую. то навіть активісти вже не можуть з цим нічого Нічого, зробити. ніхто
0: не зможе нічого. Я слідкую за тими всіма процесами, спілкуюсь, я мав теж знімати одну передачу якраз з людьми, моїми друзями, Анною Кирією, яка якраз лобіює протистояння тому законопроекту, прийняття його і впровадження. Ми дуже багато диску... дискутуємо з іншими друзями, які на фронті зараз. Ну, тобто я дивлюся, де... Той закон він чітко розділив, де свої, а де чужі. І дуже чітко видно, на чій ти, на чій ти маєш бути стороні. Багато архітекторів, от будемо відверті, не читали цей закон. Або читали Поверхнево. Він дуже складний. Я його раз-п'ять перечитав, щоб пробувати вловити суть і мусив звертатися до експертів, щоб пояснили багато аспектів. Там дуже багато юридичної термінології є і дуже казуїстики багато. І мені сподобався от принцип сприйняття цього законопроекту. Це здається, Валерій Пекар написав в себе допис. Він написав, що не має значення, що прописано в законі, а має значення, як він впроваджується. Ті методи, якими він пробує його втиснути, пропихнути через якісь такі постсовкові інструментарії, свідчать про те, що не має нереального значення, чи він добрий чи не добрий. Він просувається е, олігархами, забудовниками, е, якимись корумпованими структурами, бо це їхні методи е, просування. І цей закон апріорі має зупинитися.
1: А наскільки сильна протидія? От з того, що ти бачиш там коло себе, це От є люди, які готові це все запороти, навіть якщо там би президент поставив підпис.
0: Так, так, є дуже багато. Це до речі, на навколо того закону найбільше згуртувалося архітекторів, особливо ті спроби провести ну не спроби, а проведення обшуків СБУ національній спілці архітекторів ну, просто по надуманих причинах. Це це
1: через те, що архітектора проти законопечних спілки?
0: Та, так само, е, ну, багато речей ми зараз можемо перечисляти там. І Резолюція Асоціації міст України, де майже мери всіх великих міст говорять на народ. Ви говорите про децентралізацію, але ви буваєте самоврядування міське. Ви в міста забираєте будь-які можливості регулювати незаконну забудову.
1: Ну, тебе там що найбільше обурило, коли ти розбирався?
0: Мене що е, обурило? Насправді, мене обурило е, профанація, по-перше, професії архітектора там вже немає архітекторів, там є проєктанти. Угу. По-друге, введення якихось структур, з якими я ще боровся в 2009-му, після революції, після всіх Майданів, при будь-яких Держбудінспекціях з'являлися такі собі Кабінет 215. Це Кабінет у Держбудінспекції, де ти міг прийти і цілком законно, на законних підставах, це ФОПи, заключав з ними угоду про супровід погодження свого проекту. І це, ти приходив в державну структуру, тобі кажуть, ну, це дуже складно, це все погодити, ви можете подати, воно буде у вас тут висіти. І є в нас структура, там, такий кабінет. Це є юридична компанія, вони роблять супровід вашого проекту. Це узаконення корупції, як таке. І те, що зараз відбувається, це введення отих... Е- Тих званих реєстраторів, поняття поняття експертів, реставрації, аморфні. Кишенькових контролерів, коли забудовники
1: можуть мати біля себе фірму, яка контролює їхні незаконні всі оці
0: штуки. Насправді закон про містобудівне змін, він потрібен закон, насправді. Тобто реформа потрібна, але вона має обговорюватись. І що мене ще дуже турбує і бісить просто, це те, що взагалі не було обговорень. Були кишенькові такі обговорення, як було ще за Радянського Союзу, якісь там кишенькові е, структури, громадські організації між собою проговорили, лист Адабрямс скинули, все, погодили. І це руйнує довір до влади, дуже сильно руйнує. Чи може бути якийсь такий вибух? Може бути. Той закон — це закон такої репутаційної, сповільненої дії. Він дуже сильно може ахнути. І не тільки внутрішньому українському ринку, але й зовнішні партнери це теж розуміють. Тому що дуже багато листів з проханням не ну, витувати той закон, не приймати його від партнерів закордонних, угу. які розуміють, що це не прозоро. Ну, це... Просто
1: кажучи, з цим законом ми в Євросоюз, з... наприклад, не вхідні. Та.
0: Тому що він суперечить Конституції. Тому, що згідно Конституції контроль містобудівний проводиться державою, а тут держава функцію забирається приватним структурам експертом, якимось нотаріусом. Розповідав
1: в одній з попередніх наших програм, боєць, герой України Олекса Мороз, ти бачив це інтерв'ю. Оце, це взагалі. От він так. пробник, він активіст, він все життя в Києві боровся з цими забудовами незаконними і каже, тут фактично, якщо забудовник зібрав всі необхідні дозволи, а з цим не є проблеми, якщо в тебе є достатньо бабла на хабарі, то все. Це остання крапка. Активісти нічого більше не можуть проти тебе зробити, тому що оці дог план
0: так. міста. Так. Ну, є багато ще питань, які мало піднімають про охорону пам'яток. Для Львова це взагалі критично, тому що згідно е, цього закону, е, я можу там помилятися в, деталі, в деталях, в uh-huh. uh-huh. юридичних е, термінологіях, але місту залишається е, контроль за реставраційною документацією виключно на, під час реставрації пам'яток, тобто не будівництва, самої пам'ятки. Теперішній закон про охорону культурної спадщини, до речі, зміни, до якої я теж був учасником, писав законопроект, змін до закону про охорону культурної спадщини, то там забороняється будь-яка діяльність, яка може пошкодити і пам'ятку, і територію пам'ятки. Тобто там все комплексно. Тут говориться так, що є пам'ятка, треба її реставрувати, ми її реставруємо, все, що на території, можемо добудувати. Пам'ятку відреставрували, фактично то, що не заборонено законом, набудуємо ще поверх. Тому що будівництво містом не регламентується, пам'яткоохоронними структурами міста не регламентується і не контролюється. Місто просто споглядач. А контролює хто? Так, там, спеціаліст з реставрації там, може бути, Тут Кишеньковий, якийсь інспектор, який скаже, це не є самовільна забудова, це не є незаконна забудова. Тобто вони визначають.
1: Угу. А е, скільки серед от класних архітекторів, от, загалом, скільки серед архітекторів е, людей, які мають особистий моральний кодекс і відмовляються навіть від грубого бабла, ну, щоб відповідати своєму стандарту?
0: Мені так тяжко сказати за всіх.
1: Ну, так, в тебе ж є якась професійна тусовка.
0: Дивись, так, я е, в моїй професійній тусовці е, я обираю всі бульбочці архітектурні, тільки тих, хто має ті кодекси. Тобто в, я спілкуюся фактично з тими хто має цей моральний кодекс, той, який, от ми сьогодні про це говорили, не просто відмовляється робити, а має певну місію переконати, що так не можна робити і дає альтернативу, а як правильно зробити. Тому що ну, будь-яка пам'ятка насправді, будь-який забудовник не хоче реставрувати пам'ятку, бо це є додаткові кошти і досить великі кошти. Ремонт пам'ятки від фахової реставрації відрізняється там, в десятки разів. Тому що там є комплексні наукові дослідження, там є наукова робота, там робота з певними матеріалами йде, воно дорого. І дуже часто архітектори кажуть, ну окей, ми це зробимо типу імітацію реставрації, бо замовника переконати важко. Це неправда, можна всіх переконати. І мій досвід показує, що переконати замовника, що ця додана вартість вона не в повітря викидається, а вона є доданою вартості його нерухомості з точки зору економіки, вони всі думають економікою. Вона працює, Тобто багато об'єктів, які я там по Львову робив реставрацію чи реконструкцію, пам'яток. Вони всі отак спрацьовували, коли ти людині доводиш, що твоя нерухомість стане дорожчою, набагато дорожчою. Mm-hmm. Можливо, через те, що я за освіту ще другу світу маю економічно, маркетолог, mm-hmm. і я можу пояснити, говорити з ними їхньою мовою. Mm-hmm.
1: Чого ти не робиш, як архітектор? Ось таке що, нижче твоєї моральної планки, моральної бази.
0: Ну, я не роблю е, імітації історичних будівель. Раніше були, ну. По молодості, по молодості було. Ти, ти ростеш, ти розвиваєшся. Зараз я, наприклад, не буду робити імітації історичних якихось будівель. Я ну, не імітації
1: бу... де? В когось на обісті чи от серед в місті. інших.
0: Ага. І мені не подобається, коли е, вставки забудови, в історичній частині робляться е, імітація старої архітектури. Тобто я за те, що е, має бути сучасна архітектура. До речі, ми е, вже п'ять років займаємося реставрацією і інтер'єрними роботами замку в Австрії шольц Гургов 16 століття. І там дуже, дуже показовий був такий кейс, коли ми робили івент-хол, прибудували. Замовник хотів бароковий стиль, і ми пішли на компроміс. Ми зробили така, такий зимовий сад, скляний метал, е, з технологіями бароковими, там, орнаментами, і прийшла е, комісія охорони історичної пам'яті австрійської. тобто у них такий аналог нашого управління охорони історичного середовища, mm-hmm. і вони коли дивились проект, вони кажуть: "Ні, так не можна. Тобто це бароко пройшло, там 16-те століття, 17 минуло. Максимум, що ви зараз можете зробити, це модерн, це початок століття". Ось приклади, то тобто зараз період модерну йде. І робіть робити сучасний, кажуть: "Ну це ж замок, як сучасний". Вони кажуть: "А хто сказав, що сучасне не повинно охоронятися?" Культурна спадщина – це не тільки бароко, це не тільки дзвони, це не тільки вежі, це і сучасна, актуальна, сучасна архітектура. Це теж культурна спадщина, яка потребує охоронятися. Те, що було, воно було, тобто вибудовується нове. це
1: несмак вважається у несмак. Свій, якщо світі, якщо ти робиш щось в стилі барокко?
0: У світі це взагалі несмак, це бутафорія, це декорація, цінності немає, це все одно, що ну, взяли Джокондо. Зірвали і, Зустрінеш і Пшонку,
1: не кажи йому нічого про це. Пам'ятаєш, пшонка стайла. Е, ну,
0: Такий, як та. Так як Пшонка стайла, і такі як Янукович і Хорома, це, в принципі, для багатьох архітекторів було підйом економічний, економічний підйом.
1: Для когось страшний сон, да. для когось економічний підйом. підйом Коли От... ти вперше це побачив,
0: ти що подумав? Мам, це рідно. Можна мать Так, можна, це YouTube. Я подумав, ні, мене собі люди мають. Ну, від, від мають гроші, не мають смаку. Я помітив за всю свою історію проектування, що чим менший смак, тим більше пафосу. Смак це дуже таке інтелектуальне поняття, тому що це не є природжене щось, це набути. Це люди, які читають книжки, цікавляться музикою, мистецтвом. Вони виховують себе. Це це виховується, це набувається. А люди, які, симулякри, копіюють собі, от вони мають такі речі.
1: Слухай, а що ти думаєш про Укрсоцбанк за Міцьківичем? Це от страшне заговайло, яке псує все.
0: Ну, Це такі, е, така метастаза на тілі Львова, насправді. Я пригадую, як його проєктували, що був молодим архітектором. І я ходив на обговорення архітектурні. Е, це було в спілці, здається, якщо не помиляюся. І я пригадую той момент, коли я разом з Пам'яткоохоронцями, а я реставратор ще за освітою. Ми виступали проти і пригадую виступ архітектора якогось молодого з проектної студії, який сказав: ви взагалі всі ретрогради, тому що переважно в той час всі пам'яткоохоронці це були старші люди. Ну і я там серед них, і пару молодих. Ви всі ретрогради, ви взагалі не шарите сучасній архітектурі. То саме, що ви зараз говорите, говорили про Ейфелову вежу, а тепер всі фотографуються на фоні Ейфелової вежі, і так само наш Укрсоцбанк стане окрасою, на фоні якого будуть фотографуватися Та, туристи. всі зараз Іс...
1: намагаються сфоткати історія... те, щоб він не попав.
0: Історія розставила, на жаль, історія розставила все по своїх місцях, і засвідчила те, що помилка в архітектурі, вона може довго, кош... ну, дорого і довго, кошту... довго визначатися з помилкою і дорого коштувати. Тому що будь-яка помилка, там стрижка, якась там ще щось, її можна виправити швидко. Архітектуру швидко не виправиш. Помилка там може тягнутися дуже-дуже дуже довго. Що ну, то це несмак. можна
1: зробити зараз? Ну, це таке, почекай, для початку не я запитаю, це такі пам'ятник корупції, та? це багато хабарів, хтось заплатив, ні, щоб це загувайло ні, там виникло. Ні.
0: Це, це не корупція, це пам'ятник несмаку.
1: Несмаку. Це а не що корупції. це можна зробити? Тільки зруйнувати до фундаменту. ми 6, 7, 7, 7.
0: живемо в правовому полі цивілізаційному, якщо це приватна власність, то нічого вже не можемо зробити. Хіба що працювати з теперішніми власниками, е, дати їм можливість зрозуміти, що з тим щось можна зробити невеликим коштом, щоб вони там перебудувати якось. Це ну, й з... можливість покаятись. Ми не можемо демонтувати, тому що декілька разів, коли продавала споруда, до нас теж зверталися, що ми там можемо зробити. Там поміняти дах, там змінити масштабність якусь. це все дуже дорого, ну, найдешевше це знести і пробувати щось збудувати. Я не маю рецепту, що можна зробити з такими пам'ятками. Тому що тут зараз не видно, але... От там одному з напрямків, якщо там потім подивитися, є будівля, оце корупції, коли замість п'яти поверхів збудували дев'ять поверхів за рахунок видовженої мансарди з купою поверхів. І оце є е, пам'ятник корупції. Як з ним бути, ну такі треба знести просто
1: знести. Такого всюди багато, в Києві теж.
0: В Києві взагалі. Чесно кажучи, е, працюючи в Києві, от в Києві багато об'єктів. Це не, Навіть е, менше там є пам'ятників несмаку а більше корупції. У Львові більше пам'ятників є несмаку, бо в нас нема грошей. Ну, у нас фактично місто Львів у свій час е- було досить бідним е- бюджетно, тому і архітекторам доводилося викручуватися якось. Так.
1: З приводу морального кодексу архітектора, тобто ти не будуєш більше нічого в стилі бароко, тому що це несмак. А, ти не береш участь в оформленні якоїсь незаконної забудови. Так? Якщо хтось захоче там, кусок паркової так, зони беру. захапати і матиме всі документи, ти
0: не, беру. не допомагатимеш ні, в цьому, е, Я останніх там багато років, ну, 5-6 років працюю на свою репутацію, тому що е, зараз най- найцінніша валюта, яка взагалі є, це є репутація. Добре ім'я.
1: Моє репутація,
0: ім'я. І воно часом замазане. Тобто я не кажу, що я такий білий, похнастий, і воно я теж маю багато якихось моментів, за які мені соромно. Вони є. Але я працюю над тим, щоб більше не додати того. Тобто я працюю над тим, щоб, зробивши якісь речі, я міг виправити їх в майбутньому, не допускати. Тому з незаконними будовами ми не працюємо. Коли я бачу якісь а з неморальними,
1: от законними за документами, але неморальними. Ну що ти знаєш, що такі... там мав бути парк, чи майданчик, а, чи це дитячий незаконний. садочок. Це не законний що... документа в них все є. Тобто, за законом вони будівна
0: документація вона визначає е, тип приміщення будівлі, е, бо є зонінги, є детальні плани, де це все продумано. Ну є різні ситуації. От під час війни дуже багато будівель, навіть які ми проектували, змінили свою функцію. Ми проектували готель, який мав відкриватися буквально там через місяць, після перед початком війни. Почалася велика фаза війни і інвестор зупинив роботу, а місто там вже дало дозвіл на готель, інфраструктурний готель. А готель зараз нема сенсу будувати. І інвестор поміняв зараз на офіс. Тобто такі речі ми допускаємо. Тобто адаптивність архітектури, адаптивність рішення. Ми розуміємо, що є приміщення, які під школи змінюються, під лікарні. Я допускаю такі речі. Відбудова.
1: Насуваються. Насуваються, може, не гарне слово, але нас чекає велика відбудова. От які е, от проблеми ти можеш заздалегідь передбачити?
0: Корупцію. Я дуже її боюсь, насправді. Тому що це величезні кошти. І дуже часто в, розмах, в розмовах ми спілкуємося про те, що цей закон 56-55 про містобудівну реформу, угу, місто Голтівне, він е, заточений якраз під оці е, можливості швидкої типу відбудови. Тому що е, треба буде це швидко, реально робити швидко, ми це розуміємо. Але великі потоки, фонди, гроші, інвестори захочуть мати якийсь пряник у плані якоїсь лібералізації своїх будівельних процесів. І в цьому зарити дуже ну, велика проблема насправді, і, і острах, і ризики великі. Тому що швидко воно точно не буде якісно. Ти говориш відбудова. Я теж мав там проєкт «Архітектура перемоги» YouTube, на своєму YouTube-каналі, і ми проговорювали про те, яку ми бачимо, архітектуру після нашої перемоги. І я дуже боюся тих рецептів, які всі дають, рецепти, як ми будемо відбудовувати. Мені часом видається, що треба говорити не «відбудову», а «будівництво» з нуля. Ми, якщо ми говоримо про гідність, то люди, які втратили житло на Сході України, Вони не повинні вертатися в ті самі хрущовки, в ту саму інфраструктуру, яка тобі не дає можливостей. Бо багато є проєктів в інтернеті ходять. От у нас є проєкт відбудови України, Маріуполя в майбутньому, там ще якихось містечок. Це ті самі маленькі будиночки, просто пофарбовані, гарні рендери зроблені. Але не це називається відбудова. Ні, це все треба будувати по-новому. По-друге, треба переосмислити взагалі, де ми відбудовуємо. Є села, де людей взагалі нема. Ми не будемо будувати дороги до міст, сіл, де немає людей. Люди, Така потужна міграція по Україні прийшла. Дуже багато людей не вернуться не тільки за кордоном в Україну, а з Заходу в на Схід не вернуться. У нас зараз не відбудовується українська нація. Ми будуємо, цементуємо українську націю. От вона зараз в тому гирлі всьому будується. Так само треба і з архітектурної, і містобудівної, і урбаністичної точки зору будувати нове. Краще, якісне, яке повністю відрізняється від пострадянської України. Повністю.
1: Так, за архітекторами з приводу цього вже хтось говорить. Тебе залучають
0: кудись? Так, так. Ми маємо ми між, між собою фахові архітектори, там, забудовники так само є. Ми спілкуємося. Е, є багато проєктів, які робляться. Наразі це все е, озвучило і назвали, типу, е, е, війна рецептів. Тому що. Я зараз був на будівельному форумі, там теж купа своїх рецептів, між собою там спікери чуть не побилися на сцені. Один говорить, що треба робити мастер-план для України, по якому відбудовувати. А одні говорять, а, ні, нам не треба мастер-плану всієї України, нам треба локально. Локально. Тому що я підтримуюсь, наприклад, думки, що ми повинні локально це робити. Ну як ми будемо говорити про відбудову України чи будівництво України, порівнюючи Львів, де ми сидимо, і Маріуполь? Це взагалі інші речі, інший підхід, не тільки архітектурний, демографічний, ну просто по різному. Ну, яка відбудова у Львові? Так, нас падають там десь там в області ракети. Ну ти будеш Знищить залучений структуру. там як волонтер. Та? На як волонтер. Як волонтер. Я а сумніваюся, волонтер? Ти, ну насправді е- не впевнений я, що будуть залучений я як експерт для будівництва. Ну, можливо, я б мого досвіду вистачає для будівництва. Я, е, декілька проектів ми зараз робимо медичних. От, вже фонди американські, європейські заходять з будівництвом локальних таких структур, приватні кошти. От ми робили проект Superhuman Center реабілітації і протезування. Це приватні кошти, приватні фонди воно вже будівництво йде, не відбудова, а будівництво нових інфраструктурних елементів по Україні. В тих проектах ми, ми залучені і ми працюємо над тим. Я думаю, є шанс, наприклад, залучення іноземних наших архітекторів-партнерів не для того, щоб вони нам відбудовували чи будували, а для того, щоб вони нам передавали технології, і ми разом з ними вчилися технологічних якихось речей в архітектурі, відбудові. Тому що європейський, світовий взагалі досвід, він нам потрібен зараз. І це будуть такі колаборації. От в таких колабораціях ми участь брати точно будемо. А де будуть системні, де місто, е- уряд виділив кошти, для того сформувалися якісь там структури, і вони відбудовують. В таких речах я не хочу брати участь. <тас> це про етичні якісь там е- моральні аспекти. А якщо громада, наприклад, чи Бучі, чи Ірпінять, чи Маріуполя е- створить фонд допомоги відбудови міста е- волонтерський, архітектурний, то я до того долучуся. Угу, угу. Туди я піду. Оце мій етичний кодекс. З державними структурами я не дуже хочу працювати.
1: Це корупція досі?
0: Напевно, так. Ну, ми ж зараз всі дуже такі е, трагеровані, е, на агресії певні. Це дозволяє багато речей е, безкомпромісно захищати, угу. відстоювати. Бо раніше, наприклад, не було такого, щоб архітектори збиралися і так відстоювали, щоб заветували закон 56-55, містобудівна та реформа. А такого не було. Ми збиралися там, групками по 20-30 чоловік, а тут виходять тисячі. І не тобто, тільки архітектори, І не тільки архітектори Це гуртуються. Люди. Суспільство трансформується, суспільство теж міняється зараз. І, наприклад, Львова, от, я не буду там говорити про корупцію в місті, наприклад. Але громадське суспільство у Львові низове настільки сильне, що багато речей дуже важко корупційно пропустити, тобто зруйнувати щось. Тому що тут зразу піднімається такий гонор львівський. львів'яни виступають і захищають, бо розуміють природу е- збереження історичного. І вона не дуже романтична насправді. Це бізнесові моменти. Тому що Львів, до певної міри, зберігаючи ту атмосферу, має можливість заробляти на цьому гроші. Зруйнувавши ту атмосферу, ми залишимося без нічого. Тому львів'яни теж прагматичні. Багато хто думає, що ми любимо просто сидіти і гордитися своїми там, старими дахами. Ні. Ми їм... Це наша історія. Ми її любимо і ми розуміємо, що вона нам дає життя. Ми не руйнуємо місто, яке нам дає життя, дає нам створює певні емоції, які далі дозволяють нам розвиватися і в бізнесі, і в особистому житті, отримувати якісь бенефіти. У угу. тобто... тебе
1: вже от німп над головою почав проявлятися від таких мудрих слів. Я тебе трошки заземлю Давай. питанням. А за що тобі соромно в своїй практиці?
0: За що соромно? Так. Да. Ну, за що соромно? Та мені не страшно сказати, за що мені соромно. Я мав в своїй практиці проекти. Е, який ти кажеш Пшонка Стайл? <смі> У мене був офіс в Києві, в мене було декілька проєктів в стилі Пшонка Стайл. Були. І що? Ну, я по молодості, там, мені там тільки 20-25-26 років. Це була спроба побавитися з якимись матеріалами. Цікаво. Я, я для себе це моделював, що типу я спробую відтворити дух епохи, бо я ж <смі> реставратор. Вони <смі> не. Окей, це не було пшонка-стайл, Ладно, це не було пшонка-стайл насправді, це було естетично, але з позолотою, е, від якої я відійшов дуже вчасно. Сусальне золото на стінах. Та, та. Хоча зараз мені соціальне золото в іншій інтерпретації сучасній дуже подобається коли воно вже нівелюється його пафос, а сприймається соціальне золото як звичайний побутовий якийсь елемент. І мені такі речі подобаються. Савицьки. Я за бавитися.
1: золото людського спілкування. За золото якісне... соціальне хайських... золото людського <світ> спілкування. <світ> Щире
0: золото. <світ> У мене є перш, один з перших моїх об'єктів, який я робив реконструкцію споруди під один з офісів центральних, одного з банків великих українських, який вже розпався. І мені чомусь здавалося, що я зробив красиво. <світ> І вже на етапі реалізації я побачу, що багато помилок, які естетично його роблять таким примітивним. Такий дуже дорогий для мене урок був. І, ну, і він досі пір є у Львові.
1: Ага,
0: ага. І мені досі і коли пір коли тебе за нього... заносить,
1: ти туди приходиш, подивишся і заземляєшся. І я
0: час від часу, до речі, на роботу повз нього приїжджаю. Ага. І це У якраз християнською мовою. Так, воно присаджує такі моменти. <рес> е, багато є проєктів, які мені не вдалося зробити, так би якби я хотів. Тобто то теж мені за них соромно, ну, тому що це в мене відчуття, що я не дотягнув до фінішу з чимось. Ти відпустив. знаєш, не
1: помиляється тільки той, хто нічого не робить. Раз помиляєшся, значить працюєш. Це ну, добре. Та
0: воно все одно сидить. Ти знаєш,
1: як майстер йода казав, страшно люблю цю фразу. Поразка найкращим вчителем є. Зараз я це рускім адресую, тому що їм цю поразку треба пережити, але іноді в житті кожної Ні, людини я... це хороший мотиваційний копняк. Я провожу так як,
0: як ментор архітектурний, я студентами працюю, мені дуже подобається з ними працювати, бо вони не багато чого вчать, але я їм завжди говорю, що е, мене, мене архітектором зробили мої помилки. Mm-hmm. і Взагалі перемоги ніколи тебе не формують, тільки поразки, які ти переосмислюєш, бо це і є досвід. І в мене таких поразок є, я їх не соромлюся. Ну, як соромлюся, але я не відкидаю їх, бо це для мене реально є цінність якісь моменти. І це стосується не лише архітектури. Це і стосунків стосується. Це стосується взаємовідносин житєвих будь-яких, будь-які такі складнощі, які виникають, проблеми, поразки, вони тебе формують.
1: Давай спробуємо ще е, сформувати таку тему, як наша безпека. Через те, що навіть наша перемога не гарантуватиме нам стовідсоткової безпеки. Так? От, наші вороги можуть часом захотіти взяти реванш. Відповідно, угу. нам треба якось задуматися про укріплення свого житла.
0: Я б хотів, І щоб собі... не було.
1: Ну, та всі архітектори світу навіть, якщо об'єднаються, ви не спроєктуєте якийсь бетонний, ну, не знаю, бетонну стіну навколо це Росії. Це колаборація
0: виробників бетону, архітекторів, конструкторів.
1: Ну, може. От безпекові питання в Україні. Як ти собі це бачиш? Нам треба врахувати, можливо, якийсь ізраїльський досвід, можливо, якийсь інший досвід. Нам треба, якщо ти живеш в квартирі, подумати про одну більш укріплену кімнату якщо в будинку подумати про бомбосховище Льох-Клуню, не знаю, як це назвати. От е, ці питання. Люблю цю якось... тему, насправді. Та. Ми
0: про неї з колегами дуже багато дискутували е, на фоні того, що Льві, у Львові сформована рекомендація до будівництва нового, uh-huh. де сформовані побажання, щоб в кожному якраз за ізраїльським методом е, були сформовані ці безпекові кімнати, uh-huh. як, як, як рекомендації. І в мене навіть був один... Е, е, Одне відео, яке я знімав, яке було про архітектуру гідності чи бункерна архітектура. Це те, над чим зараз всі роздумають. Бо спочатку в паніці всі кинулися будувати в голові своєї бункерну архітектуру, бетон. Угу. Навіть були е, спроби на законодавчому рівні десь прощупати, заборонити зашклення е, шкляні фасади, зменшити кількість скла, ну, щоб там не вибивало, щоб не ранило людей, забезпечити обов'язково в плануванні дві стіни. І безпекові кімнати.
1: Безпекова як... кімната це що? Не це...
0: більше бетону. Це суцільна Навково. бетонна стіна. Без вікон. Без вікон. Це така е, ніша, кладовка, така, де є бетонна підлога, бетонні стіни в кожній квартирі. Це є ізраїльський варіант, і, як на мене, він... його не можна всюди давати, тому що знову ж таки Україна є різна. Є Харків, є Дніпро, є Запоріжжя, є Маріуполь, є Львів. Час дольоту, навіть якщо ми припускаємо, що Росія це наш ворог номер один, і він, ще, на жаль, можливо, і буде після перемоги десь там існувати, якщо ми припускаємо, що буде реванш якийсь, можливо, то ми повинні для кожного регіону визначати якусь свою стратегію. Вона не може бути для всієї України, тому що якщо до Львова ракета летить там 15, 20, 30 хвилин, то в нас є час е, спуститися в сховище. Так,
1: тут краще бомбосховище не, не будувати. Бо зробити. Ізраїль
0: будує ті кімнати сховку від е, ракет, якими їх там, закидують е, малої дальності. Вони малопотужні фактично. І в них немає часу на те, щоб сховатися в сховище. Тому для них ці е, е, сховки, кімнати, вони є е, е, потрібні. У Львові їх не треба. Ми, можливо, наприклад, е, своя система є в Швейцарії, нам здається, більше пасує, тому що там є зобов'язані 60-х років ще, що кожна будівля мусить мати бомбосховище, е, при тому що е, сховище, яке захищає від ядерної безпеки. Угу. І для ядерної безпеки, ядерних ударів. І це в умовах Холодної війни. Швейцарія, напевно, єдина країна, яка повністю забезпечила себе е, тим сховищами. Там є два методи. Ти будуєш будівлю, і ти маєш забезпечити сховищем. Якщо ти не будуєш сховище, то ти е, робиш оплату на отримання е, сховища, яке муніципалітет отримує. Тобто кожен кантон, муніципалітет, має свої сховища. І ти отримуєш. Тобто там забезпечено всі е, сховищами. В Україні, наприклад, по реєстру, якщо я не помиляюся, було 25-90 тисяч сховищ, укриттів навіть, не тільки сховищ. Тому що переважна більшість з них була віддана під приватизацію якихось офісів, клубів нічних, там, кафетерів. І в нас забезпечено сховищами ну, по статистиці 10% населення. То в Україні це зовсім інша ситуація. нам треба вибудовувати нове старе житло, потребує одного підходу. Mm-hmm. Те, що ми будемо будувати, так в Маріуполі, те, що ми будемо
1: будувати, от Маріуполь, інше. Салтівка, наприклад, Харківська, такий підхід. Якщо ми вважаєш,
0: якщо ми зважаємо про те, ми маємо передбачити, який тип війни ще буде. Ну от сучасна війна, от зараз, ми ведемо з Росією, вона показує, що Росія веде війну Другої світової яка середньовічна війна, в нас вже задіяні технології сучасності. Через 10 років можливо будуть літати якісь там дрони з лазерними mm-hmm. там, ударами, Но Ми пушками. все рівно
1: будемо орієнтуватися на, на свіжий досвід, зараз на ракети. Зараз є ракети, зараз війну. дрони,
0: зараз війна дронів. Тобто, відповідно, ми маємо розуміти, що ті кошти, які ми можемо вкласти в кімнаті сховку, їх краще використати на ППО, якісне ППО, і забезпечити. Для Львова я вважаю, що треба знову розчистити ці сховища, зробити за принципом, як зроблено в Фінляндії. Фіни, вони зробили дуже просто, У них є сховища громадські, які вони дозволяють використовувати в комерційні, або навіть там склади робити собі, як кладовки використовувати, вони дозволяють. З одною мовою, що протягом 72 годин після оповіщення вони мають бути вичищені. Хоч роби там кафе, але таке, що протягом 72 годин ти повністю його вичищаєш. І багато старих споруд, багато старих е, приміщень можна таким сином, чином вичистити. Бо у Львові є приклади на початку повномасштабного вторгнення е, зі скандалами, коли люди в будівлі, кам'яниці львівські спускаються в підвал, а там офіси. І власне кажуть, а це мій офіс, там другий Закрутки офіс. Закрутки і маринади там, зазвичай. Там пшонка стайл. Я uh-huh. вас uh-huh. там не пущу. І це були розборки з мордобоями у Львові. Uh-huh. І таких ситуацій є багато, коли кам'яниці е, мають підвали приватизовані під, ресторанами. У Львові звичайно запускають, в ресторани, більшість ресторанів відкривається тільки в підвалах, і людям там створені умови. Оце про репутацію, я Там людей частують, там людей забезпечують якимись коциками, подушками. Але цей
1: захист мені не виглядає Але це, надійним. Це це укриття,
0: це не є захист повноцінний. Тому що ми плутаємо те, що укриття, сховок і укриття це різні речі. Тому що укриття Має бути як бомбосховище, має мати два розосереджених евакуаційних виходи, має мати вентиляцію.
1: І це 100% гарантія?
0: Ну, 99,9% так. А кімната сховок? Ні.
1: Ну, скільки там відсотків гарантії? Від крилатої
0: ракети ракети, нічого Нічого не зрізняється. Ну, є якийсь шанс вижити, звичайно. Просто цей
1: квадратик разом з тобою відбити? Це стовбор, це такий від
0: фундаменту стовп бетонний, який проходить через всі приміщення. Він поділений як ліфтова шахта, залита перекриттями. І він не є там в кожній кімнаті. Ти вважаєш, крема. що це
1: не доречно ніде. Навіть у Маріуполі і Салтівці. Ні, ні якщо в... брати оті от райони ближче до нашого ворога.
0: Ні. Там доречно, тому що там, там Салтівка, доречно. там ну в Харкові, наприклад, перше прилітає, а тоді йде сирена, наприклад. Там півтори може бути хвилини. Uh-huh. Буває так, що включилася в система, і в тебе є одна-дві хвилини, як в Ізраїлі. То ті кімнати, в принципі, там підходять, тому що ну, вони рятують не від крилатих ракет, не від балістичних ракет. Вони літують, рятують від ракет градів від ракет невеликої дальності. То, що там від з кордону Росії прилітає, угу. там воно може врятувати. Добре, рятує. щоб
1: спокійні, щоб спокійніше жити в приватних будинках. Варто ще щось там добудувати, збудувати якийсь, не знаю, льох. Поруч, чи от будь-яку іншу конструкцію. Ну, повер,
0: повертаємося до наших українських корінь традицій. Будуємо льохи. Льохи буде. майже. Ми майже всі зараз проекти, які в нас з'явилися. Ага. Е- запит від замовників е- робити якісь сховища. Тобто це може бути не велика кімната, не бомбосховище, не там якісь ангари, а сховище повноцінне, яке забезпечить укриття від там, ядерної війни.
1: Всі замовники зараз, зараз. хочуть так,
0: сховища. Так, так. Про це всі Навіть говорять. якщо
1: це йдеться про приватний будинок.
0: Так, та, в першу чергу, тому що власне життя дуже часто цінується більше, ніж там забудовником життя тих, хто там буде жити в його будівлі.
1: Які варіанти ти пропонуєш, якщо це приватний будинок? Сховище? Так.
0: Та, Тільки та, та, сховище. Та, та. При тому, що... Під е, будинком буд...
1: чи окремо? Під будинком,
0: під будинком. воно будинком. Воно, не... воно дозволяє використовувати в Швейцарії, ми дуже часто там, їздили в Швейцарії, об'єкт один був. І ми вивчали то питання ще, напевно, рік до повномасштабної війни. І мені сподобалось, дуже дивувало, тому що у них там в підвалах всі двері з такі металеві, ну як uh-huh. для бункер uh-huh. ядерний і війни. І мені сподобалося, що вони це використовують як льох там, ти кажеш, закрутки, там у них там всюди закрутки стоять.
1: Я бачила там, де буревії окремо льох біля не, не під хату, а біля хати. Вони біжать через двір і залазять в якусь це, дірку напевне, в землі. Це напевно в
0: спреях там. Ну, звісно, є ще спосіб є Японія, про яку мало хто говорить. В Японії метод полягає в тому, що їм дуже дорого е- реконструйовувати, їм простіше, щоб людина встигла, в, в них будуть бункер, сховище, люди втікають з сховище, будинок може бути зруйнований, їм дешевше розчистити і нове збудувати. Uh-huh. Тому там, враховуючи те, що в них постійна сейсміка, постійні є якісь землетруси, цунамі, і є руйнуючі якісь фактори природні, вони ставляться до архітектури як до такої, що ти маєш бути або надміцною, це атомні станції, наприклад, або такі, що в принципі знесло, і ми будемо нове.
1: І як ти думаєш, це краще в громадах домовлятися?
0: Са люди самі мають кожна порішувати. громада. Вона ну ми не можемо у Львові, архітектори львівські проєктувати для харків'ян.
1: Ну в Києві а... це теж неправильно робити. Теж так?
0: неправильно, кожна громада знає, як живе місто, тобто наратив міста знає, що це за місто, місто де багато дітей, місто, де багато людей поважних. Знову ж таки, ми зараз стали постали перед таким викликом, як безбар'єрність. В нас зараз з'явиться безліч людей з інвалідністю, людей на інвалідних угу, кріслах. Угу. І це є не, як в Радянському Союзі були люди, яких Союз система викидувала.
1: Яких ми і не бачили, Та через те, що вони не мали як проїхати.
0: Це є наші лідери. Це ті, хто в перші хвилини пішов захищати. Це власники компаній великих. Це е, Цвіт. Нашої країни, як влисті співається, світ України і краса це люди, які е, не змиряться з тим, що в них там чогось нема. Це не робить їх гіршими. Вони далі будуть продовжувати робити якісну вони вже свою найкращі, роботу. Це найкраще нічого вони не можуть зробити. Найкра... І, так, і для них ми не повинні створювати умови для них. Ми повинні розуміти, що умови створюються для нас всіх. Вони одні з нас. Ми, ми хочемо
1: одні з них. бачити їх поруч з собою. Та. Ми в цьому зацікавлені.
0: Тому що, якщо ми говоримо знову, ж вертаємося до закону 56-55, вони будуть на передовій захисту від його свавілля того закону, і вони вернуться?
1: Так. Питання з приводу безпеки того житла, яке зараз є. Тобто ми не говоримо про час після війни, ми говоримо про зараз. От я, наприклад, живу в квартирі в Києві. Як я можу зробити її для себе безпечнішою? Що мені зробити з склом, з меблями? Може щось прибити щільніше? Може щось заклеїти? Може вікна на щось поміняти? Як ти це бачиш? У тебе є якісь нехитрі поради? Не як хитрі. зараз мінімізувати ризик?
0: Ну, дивись, я зараз скажу поради. Люди скористаються порадами, воно не спрацює. І це буде такий, навіть, моральний певний аспект, який буде мучити. Я скажу, що я зробив. Знову ж таки, перебуваючи у Львові, де не літають так ракети, як в Києві, і не літають ракети, так, як в Харкові, і в інших містах, я просто по передбачив на вікнах е, кріплення для покривал. Воно не рятує від вибухової хвилі, воно зменшить, мінімізує кількість осколків, які можуть вилетіти. Та ми в перші дні так робили. По-друге, я просто вивіз сім'ю свою. Е, ми спустилися з дружиною в підвал і разом з сусідами почистили підвал. Е, в підвалі передбачили, е, там, Якісь... Ми термоси купили, воду забезпечили, щоб була вода, запаси води, uh-huh. е, перевірили систему відкривання парковки, бути підземна парковка, е, порозвішували оголошення. Я провів інструктаж е, людям, що не можна е, на сходових маршах перечікувати е, ці всі атаки, тому що сходи складаються в першу чергу. Якщо є ситуація, коли людина не може вийти, ну ті принципи там двох стін вони не рятує від удару від удару по ракети по самому по самій будівлі, але так воно рятує від удару вибухової хвилі, від осколків. Тих.
1: А є скло, яке не розлітається на осколки зараз у світі?
0: Ну є гартоване скло, воно, воно розлітається на маленькі шматочки, які не ріже. Але ударна хвиля часом буває така що той маленький шматок як кам'янець просто пошкодить. Як куля, може, куля та. і Тому що в мене подруга скинула мені колись в Києві там, е- був вибух, і вона так мені приватно скинула, вона жила за 400 метрів від е- вибуху в районі, де 4 сталінська забудова, і це було за два будинки. За два будинки, там десь 400 метрів попала ракета, їй виб- винесло двері балконні, просто вишибло хвилею. І це вона мені скинула, бо я їй писав, що я вже змучився спускатися в підвал, угу. забуваючи... Щоб ти не змучувався. Та, та, що ти я ти не змучувся, тому що я живу за 50 метрів від військової академії. Угу. І я змушений кожну сирену спускатися, І хапаючи все. Тобто ми повивозили все, що цінне, що для сім... сімейні цінні якісь речі, які для нас важливі. Ми передбачили там, в приміщенні, пуфи купили, де ми можемо швидко речі спуститися в підвал, сіти на пуфах, щоб не було дітям холодно. Ми передбачили якісь там запаси тривожні валізки. Нас є.
1: А це от скло, яке розлітається кульками, воно значно дорожче зазвичай так.
0: Воно вдвічі, втричі дорожче. Це... Ми не
1: можемо всю країну таким склом засклити там, де потрібно. Дивись,
0: його не сюди рекомендують давати. Тому що воно від о, будь-якого попадання, удару, воно розсипається. Тобто, якщо ти маєш огородження тим склом, воно використовується як безпека, щоб великі шматки скла не летіли, не від... обрізали, не шкодили людину. Воно е-... надрусків розбивається. Є ще гартоване шкло триплекс. Це проклеєне як автомобільне скло плівкою. От воно, можливо, захищає. Воно захистить. Ну, як пряме попадання, воно не захистить. Від ударної хвилі е, шкло залишиться неушкодженим, але рама вилетить.
1: Альтернативи укриттю немає, я так розумію. насправді нема. Як талановито не просрати все в тому, що стосується відбудови, яку ти називаєш будівництво?
0: Ти говориш словами е, ну, товариша... Е, Годімова, який на ну, одному з моїх теж таких дискусій. Павла, Павла та, він сказав, що е, саме головне завдання не просрати. І я не знаю відповідь на цей рецепт. Е, це відповідь на нього лежить. Е, відповідь на нього може дати кожен сам особисто, е, на своїй ділянці. Немає такого рецепту, що десь хтось якийсь орган нам забезпечить, щоб ми це все не просрати. Зверху спустити. Та, тільки особистість. Я пригадую всі Майдани, починаючи з 4-го року, 14-го року. Е, пам'ятаю, ми перший раз їхали на Майдан Помаранчевої революції з товаришем моїм, машиною зібралися. І це був період, який, можливо, пам'ятаєте, це корупція з тими ДАІшниками, всіма, коли ти там за будь-які там, моменти мив, там пару гривень дати, він тебе пропускав далі. І після революції ми верталися і порушили правила. Десь там на трасі Київ-Львів. І зупинив нас ДАІщник, дуже після революції. І ми вийшли, ми там говоримо, окей, пишіть протокол. І мій товариш каже, чекай, стоп, стоп, стоп. І йде десь з ним. І я виходжу, він вже вертається, каже, а що ти зробив? Хай ти йому дав десятку. Я кажу, йоб твою мать, типу, ми ж з тобою стояли на Майдані, за що? <рес> ну це, то, то не побореться ніколи. Я кажу, побореться, побореться, почни себе. Для чого ти йому дав? Хай пише протокол. Ну там штраф 35 гривень, я кажу, 35 гривень, ми ж порушили, ну, ми їхали соні десь там, ну порушили. І оце кожен має дати відповідь, як не просрати. Тоді він просрав. З часом таких е, ситуацій стало менше, 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 менше. Зараз е, кожен має не просрати в собі цей момент. Кожен. Не буде когось, хто напише закон, якусь реформу придумує нову, яка не дасть просрати нічого. Ні, контроль. Зараз е, я стараюся не глоріфікувати владу нашої країни, я підтримую все, що робить зараз влада з точки зору міжнародної підтримки, абсолютно підтримую, але я глорифікую е, виключно ЗСУ, тих, хто там на передовій. Е, це та парадигма. Я не вішую портретів наших президентів в себе в кабінетах, я не співаю їм оди. Я е, вдячністю завжди говорю слово «дякую» нашим е, воїнам, нашим е, ЗСУшникам, е, ДНСникам, тим, хто підтримує країну в тій життєдіяльності передовій, хто ризикує своїм життям реально. От їм я дякую, а всі решта ви маєте виконувати свою функцію. Під час, ми з вас спитаємо.
1: Ну, це єдиний рецепт. Почни з себе, Почни об'єднайся з, себе. з
0: однодумцями. однодумцями. І так. мені
1: це говорять всі мої герої. Тому я вас люблю усіх. Кожного по окремості і всіх разом. Дякую тобі за спілкування. Дякую тобі, і крутий, і класний, і світлий. Дякую. дякую тобі за це місце. Воно неймовірне. Дякую. Давай, до п'ять.